مينو غيرك إذا عشته إذا وحالي المجروح ولو بحساس رتلته إلى مسك الحنايا الروح بكل لحظات بشيره تعانك خاطري ما تروح كتاب الله ما غيره رسم دربي بكل وضوح كتاب الله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كل صاحب دعوة مطالب بالدليل والبرهان وإلا فلا عبرة لدعواه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يؤخذ من الآية بطلان التقليد في أصول الدين وعدم قبول قول الغير من غير دليل فلا ينبغي للإنسان أن يتبنى رأيا إلا بدليل بلى من أسلم وجهه لله أسلم مأخوذ من شدة الامتثال لأن أسلم معناها ألقى السلاح وترك المقاومة فهل هذا حالنا اليوم مع أوامر الله؟ أسلم وجهه لله لما خص الوجه بالذكر؟ لأنه أكرم الأعضاء وأعظمها حرمة فإذا خضع أكرم الأعضاء لله فغيره من الأعضاء أكثر خضوعا فالمراد الخضوع الشامل أسلم وجهه لله وهو محسن لا بد مع إعلان الاستسلام من الإحسان ولا بد للقول من برهان والإحسان هو عمل بإتقان وعندها يستحق العبد مكافأة الرب فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تلاوة أهل الكتاب لكتبهم لا ينبغي أن تكون سببا لرد الإسلام فإن كل فريق منهما يهاجم الآخر وسبيلهم في رد الإسلام مثل سبيل المشركين الذين أنكروه عن جهالة وهذا توبيخ شديد لأهل الكتاب حيث نظموا أنفسهم ما علمهم في سلك المشركين الذين لا يعلمون ومن أظلم من من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اختلفوا في هؤلاء الظلمة هل هم الرومان مع بيت المقدس أم الكفار مع المسجد الحرام قال إمام القرطبي وقيل المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة وهو الصحيح لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف الله تعالى أعلم قال مساجد الله بصيغة الجمع رغم أن المنع والتخريب وقع على مسجد واحد وهو بيت المقدس أو المسجد الحرام إشارة إلى أن الحكم عام رغم أن السبب خاص ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم 
تسلية للمؤمنين بعد خروجهم من مكة وإغاظة للمشركين الذين ابتهجوا بخروج المؤمنين منها وانفرادهم بمزية جوال الكعبة ظالم فاجر مجاور للبقاع المقدسة هو عبد مطرود وطائع بعيد عن هذه البقاع هو عبد مقرب رغم السدود والحدود وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ما أحلم الله في الحديث ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى إنهم لا يدعون له ولدا ويجعلون له أندادا وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم تعددت صنوف الكفار وتشابهت الأفكار قال النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله وقرآن الفجر يشهد على حساسي وهو مشهور مثيلك والله ما يوجد خشع قلبي وعين تجور ولا مني بك تهجد وجدت اللي قبل مفقود كتاب الله ما غيره رسم دربي بكل وضوح كتاب الله بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون حاجة الإنسان للولد لأحد سببين أن يبقى به نوعه لافتقاره إلى نسل يخلفه ولما كان الله هو الباقي الدائم لم يكن هناك سبب لاتخاذه الولد ولذا قال سبحانه أن يكون له ولد أو أن يقوم الولد على خدمته ونصرته فبين الله أن كل الخلق له قانت أي خاضع فما حاجته لمسندة الولد ولذا قال كل له قانت كل له قانت كيف كل مع أنه لم يخضع له الكافرون قال مجاهد طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون المراد من كلمة كن سرعة نفاذ قدرة الله في إمضاء الأشياء وتمثيل حدوث ما أراد الله بلا مهلة فلا يستعصي عليه شيء ولا يمتنع عن قدرته شيء تشابهت قلوبهم كم من مختلفين في الشكل متشابهين في القلب تشابه الظاهر من تشابه الباطن ووحدة المشاعر ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لاحظ تكرار النفي وذلك لأن رضا اليهود غير رضا النصارى فلو صادفت رضا اليهود فلن ترضى عنك النصارى ولو صادفت رضا النصارى فلن ترضى عنك يهود يتلونه حق تلاوته قال مجاهد يعملون به حق عمله وذلك باشتراك اللسان والعقل والقلب فاللسان يرتل والعقل يتدبر والقلب يلين ويخشى يا بني إسرائيل انكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين 
التكرار يعلم الأبرار للفجار لذا تكررت هذه الآية في نفس السورة لتذكر بني إسرائيل بنعم الله عليهم لكنهم صموا آذنهم وعندوا ربهم ورأى الإمام الألوسي أن هذه الآية هي فذلكة القصة والمقصود منها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ما سر تقديم العدل على الشفاعة في هذه الآية بينما تقدمت الشفاعة على العدل في الآية السابقة رقم 48 وما سبب استعمال لفظ عدم قبول الشفاعة هناك واستعمال عدم نفع الشفاعة هنا الجواب الحديث في الآية الأولى رقم 48 عن النفس الأولى الشافعة فالضمير في منها راجع إلى النفس الأولى فبين في الآية الأولى أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل قدمت الشفاعة لأن الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل أي الفدية عمن يشفع له ولذا قال في الآية الأولى ولا يقبل منها شفاعة ولم يقل ولا تنفعها لأن الكلام عن الشافع الحديث في الآية الثانية رقم 123 عن النفس الثانية المشفوع له فالضمير في منها راجع إلى النفس الثانية فبين في الآية الثانية أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل أي فدية عن نفسها ولا تنفعها شفاعة شافع قدم العدل لأن أول ما يلجأ إليه المجرم وارتداء نفسه بفدية عدل ثم تكون الشفاعة حلا أخيرا عند عدم قبول الفدية وقال ولا تنفعها ولم يقل ولا يقبل لأن الشفاعة تنفع المشفوع له والحديث هنا عن المشفوع له لا عن الشافع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال الحسن ابتلاه الله بذبح ولده فصبر على ذلك وابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول ثم ابتلاه بالهجرة من وطنه فخرج مهاجرا إلى الله ثم ابتلاه بالإلقاء في النار فصبر